0: Cuando uno menciona la palabra robar, causa bastante indignación. En ello estamos de acuerdo todas las personas. Por ello supongo algunas entidades e instituciones sustituyen la palabra robar por otras más bonitas. Los bancos llaman intereses, las iglesias le dicen limosna, en la ruta se le dice peaje o los correos y empresas de paquetería carta certificada. ¿Certificada de qué? Que llegue a destino. Te dice un empleado solemnemente del otro lado del mostrador. Si usted paga 100 pesos, no le garantizamos nada. Pero si usted paga 500 pesos, certificamos su paquete sano y salvo. Además que puede hacer reclamos y el seguimiento. Pero entonces, amigo, ¿usted me está vendiendo un servicio por 100 pesos que no me garantiza nada? ¿Acaso simplemente no debería dejar de venderlo ya que no asegura un buen servicio? No podemos, son políticas de la empresa. Tenemos que ofrecer para que alguien que no tenga los 500 pesos pueda pagarlo. Ah, claro, que pueda pagarlo, pero sin la garantía de ese servicio. Menciono yo como si fuese un jaque mate. Pero pueden acceder todos. Agrega el empleado demostrador como un doble jaque mate inventado, donde podríamos estar horas y horas y no culminar la charla. Sin embargo, pregunto nuevamente. Entonces. Los empleados que trabajan en este correo son básicamente dos tipos de empleados, o sea, cobran dos tipos de salario, es decir, estaría el empleado que empaqueta la carta por 100 pesos, que seguramente estará mal pago, malas condiciones y exceso de horas laborales, por ello no puede garantizar la llegada de un producto sano y salvo, simplemente su llegada a destino. Y supongo está el empleado de paquetería de 500 pesos, el empleado premium, el que está bien pagado con horas adecuadas de trabajo y que por ende certifica cada paquete que cae en sus manos. ¿Esto sería así? El empleado ya no me responde. Sabe que soy uno de esos cuestionadores nato y que seguramente estoy loco o que soy estúpido y debería preocuparme por mi vida apelando a ese individualismo que tanto nos induce el sistema. Igualmente es fácil hablar de quienes roban y quienes no, cuando uno se encuentra haciendo un análisis a la ligera en medio de una conversación familiar entre amigos o en el mejor de los casos cuando uno fue robado, ahí mismo te entran esas ganas de hacer justicia por la vida, que nadie más se ha embaucado por este fraude y lo querés contar advirtiendo de tal hecho, por ejemplo, no dejen jamás su DNI a una persona que te llama por teléfono porque automáticamente estás dando tu consentimiento jamás digas que estás intentando interesado y prácticamente no digas la palabra sí más de dos veces porque ya estás aceptando las políticas del servicio que te acaban de vender así fue como mi madre me advirtió en dos ocasiones donde caí como el mejor de los pichones y no podía evitar sentirme estúpido la primera vez a mis 18 años cuando me llamaron de una empresa telefónica ofreciéndome un servicio al cual dije que no pero igualmente dije que me parecía espectacular su ofrecimiento en realidad solo estaba siendo amable con el del teléfono y dejé lamentablemente mi número de DNI Casi por un año tuvimos un servicio Que nadie entendía bien de qué se trataba Por ende nadie lo utilizaba Y tampoco podían dar de baja No sé en qué habrá quedado ello No sé si mi familia se habrá librado de este fraude al día de hoy La segunda vez fue cuando tenía 19 años Y acepté una llamada por cobrar De un servicio penitenciario federal Yo acepté la llamada Y era la voz de una persona amable y carismática Comentándome que me había ganado un auto cero kilómetro La única con era hacer una transferencia de dinero a una cuenta que me indicarían pero cuando les comenté que vivía con mis padres y que no disponía de dinero y que además les avisaría primero a ellos. Me dijeron no, 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 no. Que no había problema. Que podría probar con otro método más sencillo. Ellos me pasaban un número telefónico y yo debía ir corriendo lo antes posible a cualquier negocio y hacer una recarga virtual. Sin avisarle nada de nada a mis padres ni a nadie. De esa manera se garantizaba el jugoso premio. Hasta este punto, mi vieja había parado demasiado la oreja desde la cocina. Se acercó y me dijo molesta, corta el teléfono. Cortá el teléfono, pero pero mamá, le dije yo, es un premio, no lo vamos a perder, cortá, te están mintiendo, te quieren engañar, agregó mi madre y me quitó el teléfono de la mano enojada. Yo me sentía avergonzado, pobre hombre, decía solo, hace su trabajo. Seguramente lo van a echar de la agencia que entrega autos cero kilómetros. Por favor, mamá, no le digas nada malo, le supliqué apenado. Mi madre les dijo que cortaran inmediatamente que los iba a denunciar por mentirosos y que daría aviso a la policía por el llamado fraudulento y que en este mismo momento la llamada estaba siendo grabada como prueba para las denuncias. Terminó cortando la llamada. Yo del otro lado le decía, pero mamá, nos van a dar un auto cero kilómetros, ¿qué no escuchaste? Es mentira, dijo mi vieja. ¿No ves que son de la cárcel? Ahí fue cuando me ruboricé y llamé en silencio. No podía creer que una voz tan carismática me esté llamando desde una cárcel. Tampoco podía decir que sea un preso el que jugaba ese fraude, ya que un policía podría hacer lo mismo. Mi nivel de pichón o de crédulo nunca disminuyó, para ello les puedo contar que en 2010, cuando preparé mis cosas para venirme a Neuquén, embalé todo en cajas de manzana, en total eran nueve cajas, además de una valija grande, un bolso de mano y una mochila literalmente era una mudanza desde salta a neuquén capital únicamente por colectivo más allá de las advertencias de mi madre y mi padre llévate lo esencial y después te vas llevando todo de a poco de lo cual tenían razón pero yo no solo terco sino cuidadoso quería llevarme todo porque necesitaba que el desprendimiento del nido no solo sea simbólico sino real embalando cajas junto a mis ropas adornos papeles muchos libros discos de vinilo una tijera, juguete, pastilla para los mosquitos, una cinta adhesiva, etc. Me marchaba sabiendo que no volvería, así que deseaba llevarme la mayor cantidad de cosas. A todas las cajas le colocaba un papel A4 con el título de lo que contenía dentro. Por ejemplo, una caja decía, juguetes para el consultorio, zapatillas y demás chucherías. Otra caja decía, recuerdos de mi infancia, primera comunión y carpeta de jardín. Otra decía, libros sin leer. Una caja en especial, llevaba el título de, cosas valiosas. Dentro contenía mis cuadernos de la primaria, mis discos de rock y papeles importantes, que al fin y al cabo eran cartas, nada más, eran cosas importantes para mí definitivamente la ingenuidad es parte de toda mi vida por suerte siempre me rodeo de personas atentas y mi concuñado Pablo comenzó a reír en un momento y me advirtió del peligro de viajar con esas etiquetas en la caja así que tuve que sacar todas las etiquetas sobre todo la del título de cosas valiosas por lo que solo se podía ver que eran cajas de manzanas y sin embargo nadie pudo advertirme de ese error es decir aquí en Neuquén son productores de manzanas por ende está prohibido traer una fruta de afuera de esa manera en cajas, así que me bajaban en cada puesto de la provincia de Río Negro e ingreso a Neuquén para que diera explicaciones de mis cajas de manzana. en todos los puestos la policía rompía con trincheta abría los ojos sorprendido de lo que encontraba dentro, casi que no les convencía mis relatos. ellos quedaban sorprendidos de ver ropa y discos de vinilos en una misma caja, cuadernos Viejos, pastillas para los mosquitos, etcétera. Me preguntaban dos veces de dónde venía, hacia dónde viajaba y cuáles eran mis motivos. Miraban dos veces mi documento y mi cara toda despeinada porque era la madrugada. Al final me explicaban lo de las cajas misteriosas de manzana y soltaban alguna breve risa de lo ingenuo que había sido. En mi vida le di la razón a la policía, pero esta vez sí que la tenían. Además, debo sumar que en cada transbordo yo solito debía transportar mis nueve cajas de un colectivo a otro. Rumina, mi compañera de viaje y de la vida, me miraba medio indignada, ya que tampoco estuvo de acuerdo de llevar tantas cajas. Volviendo al tema del robo en sí, ¿Quién alguna vez no se encontró en ambos lugares, ya sea de ladrón o el de víctima? hasta el momento quien esté escuchando esto advertirá que solo expuse la parte de víctima, yo fui víctima, pero acaso fui víctima toda mi vida, pues no, para nada, también fui un ladrón muchas veces incauto y otras imperceptible, ahí dejé de lado mi ingenuidad, les cuento qué me sucedía como ladrón, cuando era niño me encontré un autito color amarillo en la casa de un vecino, estábamos jugando con mis amigos Nelson y su hermano Matías, lo vimos al autito colgando de una árbol y estaba bastante fácil para alcanzarlo y apropiarnos de ese auto. Con un buen trabajo de equipo logramos desengancharlo y uno de nosotros se adentró al patio hasta sacarlo. Luego les propuse un humilde pero efectivo plan. Yo sería el primero en tener el juguete unos días, el hermano de Nelson protestó porque quería él tener primero el juguete, por ende Nelson quería tener primero el juguete. Así que formule mi plan nuevamente, esta vez lo tendría, yo primero el juguete solo por tres días, luego el que lo tenga en segundo lugar se lo aumentarían a 6 días y el que lo tenga en tercer lugar lo tendría por 9 días. De tal manera que se sumarían los días y el sacrificio de no ser el primero de tener ese autito robado. Mis amigos aceptaron rápidamente, peleando esta vez por quién sería el último en tenerlos, ya que te daba el beneficio de mantenerlos más días con vos. Me lo llevé a mi casa y al tercer día mis amigos y vecinos se habían olvidado del autito. Por lo tanto, había cometido un crimen doble, robo y estafa a los amigos. Después con un amigo Leo salíamos a andar en bici y cuando nos pintaba la sed encarábamos algún negocio cercano y pedíamos fiado aludiendo ser vecinos cercanos hijos de Doña Peti, Flora, Negra o Marta o también sobrinos del tío Rubén, Pelao o Tito eran nombres o seudónimos que nunca fallaban eran genéricos dentro del pueblo el dueño del almacén confiaba en nosotros y nos llevábamos algunas gaseosas gratis el problema era que no podríamos volver hasta dentro de un año aproximadamente donde al parecer se olvidaban de nuestras caras o definitivamente crecíamos de manera desorbitante más adelante desapareció la fiebre de robar y me concentré más en el discurso y pegar las mejores inventadas, al fin y al cabo seguía siendo como robar pero con más estilo, yo cada fin de semana estaba ahí con amigos y amigas tomando algo, disfrutando la vida en libertad, participando de algún cumpleaños de 15 o más adelante de los de 18 como fue el del amigo Maxi cuando cumplió sus 18 años fui hasta el lugar donde se celebraba eran cerca de las 11 y Maxi yacía tumbado sobre una mesa de pool no pude saludarlo porque durmió toda la noche producto de la algarabí y presión por los demás varones de que tomara hasta emborracharse yo no fui la excepción de esa presión y tomé de igual manera con el único problema de no haber comido absolutamente nada ya que esperaba que existiera algún asadito por tal festejo como se habitó pero al no tener nada en la panza e inyectarme alcohol de largos sorbos, me comenzó a picar el bagre rápidamente. A eso de las 4 de la madrugada salía hacia afuera a ver qué hacía con mi hambriento cuerpo, de lo contrario se activaba la maldición Nunes, ese maleficio apodado por mi parte que te sucede cuando estás con hambre, cambiando rotundamente de humor, estados de ánimo y hasta pérdida de la esperanza sobre la humanidad, sucumbiendo a un letargo, odio, resentimiento e ira hacia quienes te rodean. No sé si esa maldición es por parte de mi familia paterna o materna lo que sí sé es que se cura comiendo y todo vuelve a la normalidad. Ah, actualmente mi hijo Tobías lo padece, al parecer solo afecta a los varones de la familia. Pero volviendo al hambre me encontraba fuera de aquel cumpleaños de 18 y por suerte había un loquito amigo de Maxi fuera del cumpleaños preguntando dónde vendían comida. El loco este venía desde Positos, que es un poblado cercano de Aguaray. Le dije que en el centro vendían comida en algún carrito sanguchero o panchero Y que yo también estaba con hambre Que lo podía acompañar pero lamentablemente no contaba con dinero Me dijo que no importaba que él pagaba la comida, que yo lo guiara Dispusimos a caminar por la oscura diagonal de tierra 25 de mayo que conduce al centro mientras en el camino me enteré que le decían el tanque y que además era fanático de la renga como así también de mi prima Daniela a quien cruzamos camino al centro y saludó con un beso el tanque no dudó en darse vuelta y decirme lo linda que era Daniela es mi prima, mencioné en voz alta pero no lo dije en tono de cuidador celoso cavernícola lo dije en tono de pagame un super pancho que soy el primo de Daniela estaba dispuesto a hacerle pierna con mi prima con tal de recibir comida. ¡Qué vergüenza! Llegamos a la plaza y en la esquina se encontraba el carrito panchero, pero estaba cerrado aún. Abriría cerca de las 6 de la mañana cuando finalice Kenzo, el boliche de mi pueblo Aguaray. El hambre no podía esperar tanto. Los negocios estaban cerrados y aquellos que abrían solo eran para venderte una bebida alcohólica. Así que pedirles una galletita era una gran equivocación. Le dije a Tanque que conoce un lugar donde quizás podríamos hallar comida. Parecíamos dos hienas en medio de la noche buscando carroña Yo encaré por la avenida principal hasta llegar a la casa de un amigo Tanque me dijo ¿Vas a hablar con tu amigo para pedirle comida a esta hora. Mm, no creo que esté en casa, siempre sale de noche Es un amigo nocturno, anda de noche y duerme de día Le comenté yo Este amigo era Augusto Durante ese día a la tarde su madre le había traído una vianda con milanesas Como habitualmente hacía cada día Su madre además era mi profesora de la escuela, la profe Dora así que siempre conversábamos de todo un poco ese día Dora, la profe le había dejado la vianda en la heladera y Augusto no quiso comer generalmente comía más tarde por lo que yo sabía de la existencia de esa vianda le dije a Tanque que me esperara Yo ingresé saltando una pequeña verja Sin mayores peligros ¿Vas a despertar a tu amigo hasta ahora? Seguía repitiendo Tanque Yo no le decía nada Luego se lo explicaría Abrí la ruidosa puerta tela mosquitera De la cocina comedor Y luego la puerta principal A oscuras me abalancé sobre la heladera Y con la luz encandilando mis ojos Cansados por el alcohol Busqué y encontré esa vianda La abrí y destilaba un olor sabroso Entre ajo y aceite El problema es que se trataba de una sola milanesa y nada de pan, por lo que compartir con el improvisado amigo tanque sería un problema, además que de enterarse el dueño de la milanesa se sentiría más enojado aún que yo haya compartido su comida con un desconocido era mejor que su amigo comiera solo la milanesa y nada más yo pensaba contarle al otro día de lo sucedido, decirle que me atacó el hambre y que casi me desmayo encontrándome cerca de su casa, siendo su milanesa la salvación, pero esto no debe involucrar más personas, sobre todo desconocidos. Desintegré rápidamente con mis dientes esas milanesas con varios nervios que no se resistieron a mis poderosas muelas. Mastiqué y saboreé por unos pocos segundos hasta salir de la maldición Nunes. Abrí un spray que había al lado y le di un trago. Al último bocado le puse limón y un poco de mayonesa. Me limpié con la remera y salí del lugar. Tanque del otro lado de la verja me esperaba como un perro espera a su dueño para dar la comida. De haberle tirado un hueso me lo agarraba en el aire. Trepé la verja de nuevo. ¿Y qué onda? Preguntó el hambriento y paciente Tanque. No tuvimos suerte, no había nada, le dije con la boca brillosa del aceite de la mila y cara de paz y amor. Mejor vuelvo al cumple de Maxi. Una lástima, querido Tanque. Mm, yo mejor me voy a la plaza a esperar esos panchos y a tomarme el cole para volver a Posito agregó Tanque nos despedimos con un buen apretón de manos como si nos hubiésemos conocido de toda la vida chao primo me dijo a lo lejos volví por la calle José Mármol por atrás de la iglesia y pensaba en toda la comida que debía tener el cura en su heladera al lado de su bolsa que contenía hostias y las utilizaba seguramente de snack yo no sentía culpa de nada el alcohol adormece esos sentimientos y da vía libre a la imperturbabilidad al otro día fui a visitar a augusto durante la tarde en parte avergonzado y con ánimos de contarle lo sucedido pero cuando llegué su malestar era más grande estaba enojado no solo porque le habían robado la comida sino porque habían entrado a su casa y además al llegar contento de la calle esperaba saborear esa mila como cuando sentís esa seguridad de que en el freezer existe un cuarto de helado una noche calurosa con esa misma sensación había llegado Augusto hasta dar con la vianda vacía era tal su enojo que decidí guardar la confesión hasta el momento más oportuno. Ese momento es ahora mismo, en cuanto estés escuchando este relato, y déjame decirte, Augusto, amigo querido, que tu madre cocinaba muy rico y que existen horarios normales para almorzar y cenar, si no, podés ser presa de un ladrón que jamás se arrepentirá. En pleno 2020, niños y niñas y adolescentes gozan de una ley que lleva vigente más de 10 años, es la Ley de Educación Sexual Integral, la famosa ESI. Saltó a la fama cuando algunos medios de comunicación comenzaron a sentirse incómodos y apretados por sectores conservadores que intentan frenar esta ley quizás despertando aquellos viejos fantasmas que le sucedieron en sus vidas pasadas o no queriendo preparar a sus niños y niñas para una sexualidad de carácter preventiva que en ningún caso intenta sexualizar a estos sino de darles aquellas oportunidades que muchas personas no tuvimos y que nos enfrentamos en el mejor de los casos a situaciones que hoy se pueden contar alegremente y no fueron situaciones que pasaron al plano de lo trágico yo conocía los cuerpos desnudos de mi madre quien se cambiaba ante mis ojos y también mi padre. No me causaba ninguna impresión. Yo creía que el resto de las personas debajo de sus ropas no tendrían absolutamente nada. Que aquello que veía de mi madre eran protuberancias en sus pechos y pelos que crecían por donde no le daba el sol. Al igual que mi padre con quien parecía identificarme, ya que contábamos con lo mismo pero variaba en un amplio tamaño. Inclusive mi madre ingresaba mientras yo me estaba bañando, hacía pis, se lavaba la cara etcétera hasta que comencé a crecer y a colocar seguro en la puerta una de esas veces que me disponía a salir de la bañera estaba mi madre levantándose del inodoro y tirando un papelito blanco parecía el sobrante de un alfajor pensé yo y le pregunté mi madre me explicó que a las mujeres le sangraba ahí abajo qué horrible pensé yo pobre mis compañeras de grado dije en voz alta —No, no, no. Ellas aún no tienen el periodo, pero seguro más adelante, cuando se conviertan en señoritas —agregó mi madre. —¿Y eso duele, mamá? —pregunté. —Depende. A algunas mujeres sí les duele, otras no. —¿Y a vos, ma? ¿Te duele? —No, no mucho, pero sí es molesto. —¿Y todos los días es igual? —Claro que no. Solo un par de días una vez a la semana. —Es un montón —me agarraba la cabeza—. Luego mi madre me contó que no era tan trágico como yo pensaba, pero bueno, la verdad es que a mí no me sangra nada, ni me duelen las caderas, ni nada de ello, así que no puedo decir si es realmente poco trágico. Después mi mamá me contó su experiencia de aquel primer periodo homenarca, fue a sus nueve años cuando estaba jugando en el aserradero con su prima Rosa Peira y su amigo Lucho de repente Lucho se paró y tartamudeando apuntó con su dedo hacia la bombacha le dijo L -l -l Liliana estás -es -las -las lastimada mi vieja se miró ahí abajo y tenía sangre corrió con nueve años a su casa a ver qué le sucedía su padre se encontraba en casa es decir mi abuelo Moncho por lo que le explicó sobre el periodo de la limpieza, entregando una cantidad enorme de algodón para que se colocara y absorbiera el sangrado. Luego mi madre volvió a seguir jugando con sus amigos. En mi casa era recurrente que mi madre nos encausara a hablar sobre sexualidad ya que deseaba protegernos del mundo exterior, diciendo, nadie tiene que tocarte ahí, el que lo haga vos tenés que venir y contarme. Por lo que no me aclaró que también podría encontrarme con otros peligros ya que todo giraba en torno a no tocar ahí, solo eso. Así que con mis 7 años vagaba feliz de la vida sin pensar en nada más que jugar con mis amigos y amigas hasta que un día uno de esos amigos trajo una cara un tanto picarona de algo que deseaba decir. Este amigo y vecino era Tony, con quien pasaba tiempo jugando aunque él era mayor que yo por unos tres años, igual nos entreteníamos con algunas cosas, él hacía de entrenador de fútbol, de hermano mayor y yo escuchaba atentamente tomando nota de sus historias y sus hazañas, siempre sorprendido y admirado. Ese día me dijo que tenía una revista que había encontrado y que era sumamente importante. No me contó más detalles, pero la curiosidad me invadió demasiado. Tony acostumbraba a contarme historias donde fantaseaba que galopaba en un caballo blanco para llevar remedios a su abuela por el descampado. Saltaba grandes precipicios camino a la Virgen de la Peña y hasta incluso me decía que mi hermano Adrián le escondía los cigarrillos a mi madre cuando yo estaba en la panza. Yo le creía absolutamente todo, le sigo creyendo todo. Pero volví a mi casa y tras escuchar estas historias, repetía las mismas en hora de la comida, alzando el ceño fruncido mi viejo y las palabras de mi madre al compás de es mentira. De verdad me costaba creer que un amigo con quien compartía varias horas de charla y juegos diarios me estuviera mintiendo. ¿Con qué necesidad inventaría algo así? Cuestión que a los pocos minutos me olvidaba de aquello y todo volvía a la normalidad. Era tal la diferencia de edad y madurez en ese entonces, que por ejemplo, cuando tenía 4 años Tony me inducía a buscar bananas a mi heladera y yo con el mejor de los ánimos le decía a mi madre Mamá, Tony dice que yo tengo ganas de comer banana. Mi madre devolvía la mirada diciendo Decirle a Tony que lo voy a hacer cagar. Ah! Pero me daba igualmente la banana y no le hacía llegar el mensaje a mi amigo. Cuidaba de mi amigo y no le decía nada. Tampoco le decía mis padres creen que sos un fantasioso. Lo cuidaba como creo él me cuidaba a mí. Por ello me revelaba secretos de sus amigos y me hacía jurar que no contaría nada de esas travesuras. Pero aquella mirada que le veía esa tarde además era una mirada con muchos parpadeos de ojos producto quizás de un tics o algo que tenía Tony no guardaba una travesura simple, sino algo más importante, algo así como quien acaba de encontrar plata en la calle por ello le insistí que me diga de qué se trataba, cuál era esa información además, por qué una revista era tan importante, le rogué por varios días y semanas, hasta que Tony me llevó a un sendero dentro del monte al frente de mi casa, casi que llegamos a los tanques de cemento del barrio Supe y me pidió que por favor no contara nada de lo que vería a continuación Tony realmente estaba preocupado por lo que iba a hacer Sabía que no estaba bien Pero ya había aceptado mostrarme aquello Debajo de uno de esos tubos de cemento Que estaban rotos Metió la mano y sacó una revista bastante vieja y maltrecha Me la mostró yo no entendía cuál era el secreto de verdad veía la tapa y solo veía mujeres con peinados ochenteros y nada más él abrió la revista y yo vi una parte donde estaba una mujer sentada en una silla con las piernas abiertas otra imagen de un hombre sonriendo a la cámara yo seguía sin entender como cuando alguien te dice mira esa nube tiene forma de caballo y tu imaginación no es tan amplia como para visualizar la figura es tan desnudo me dijo Tony y agregó es una revista porno cerrando rápidamente sin poder echar otra escaneada por mi parte ¿Puedo ver de nuevo? Pregunté, encontrándome con un rotundo No Luego me dijo que mirara para otro lado Así podía guardar la revista para que esté segura Yo hice caso Volvimos por el mismo sendero en total silencio Hasta que pregunté ¿De dónde sacaste esa revista? Es un secreto, advirtió Tony pero nadie más tiene que saber nada a los pocos días estaba jugando con unos compañeros de la escuela en mi casa y uno de ellos dijo que su primo le había contado que vieron una película en donde todos aparecían sin ropa, ninguno de los presentes entendimos demasiado ese comentario pero otro agregó, mi hermano guarda unas revistas bajo llave, escondidas de todo, yo nunca las vi, no sé qué esconden, pero en la tapa también aparecen personas sin ropa como yo no quería quedar atrás con esos comentarios, atiné a decir lấy <cười> que no solo sabía de la existencia de esas revistas, sino que además un buen amigo de toda la vida tenía una en su poder y me la había mostrado, con ello ganaba la conversación y el interés por mi relato, y que les contara a detalle, pero la verdad solo lo había visto unos pocos segundos. Les dije que estaba escondida en el monte, conozco la zona pero no el lugar exacto, así que nos adentramos al monte y a buscar según la zona donde yo les comentaba. Dimos vuelta a aquellos tubos de cemento, los que pudimos porque eran muy pesados, pero no hallamos nada mis compañeros y yo nos fuimos desilusionados yo les prometí encontrar el paradero de aquello y sacarnos todas las dudas Tony no me iba a decir dónde guardaba esa revista y al parecer la cambiaba de lugar solo me quedaba persuadirlo o engañarlo le pregunté si la revista realmente estaba segura en aquel lugar. Claro que sí, dijo Tony. Solo yo y mi primo Lucas sabemos dónde está guardada y nos tornamos para sacarla y devolverla. ¿Pero qué pasa si llueve? Le pregunté. De inmediato Tony se preocupó y empezó a parpadear más rápido y le sugerí que guardara la revista dentro de una bolsa. Claro que sí, dijo Tony, mirándome como esos serviles que dan consejo a los villanos. El resto fue solo esperar a que se adentrara solo al monte, con una bolsa en la mano, y yo seguirlo para ver dónde guardaba la revista robar la revista y mostrarle a mis compañeros de la escuela. Luego, todos quedaron con la boca abierta, incluyéndome, ya que no la había visto con detenimiento. Así es la revista que guarda mi hermano, dijo uno de los presentes. Mira qué grande que la tiene, mencionó otro. Nos reíamos incómodos, en parte porque no coincidía con nuestros cuerpos y en parte porque sabíamos que estaba prohibido todo esto para los niños. Yo era el más temeroso por mi doble crimen, ver algo que no era para niños y traicionar a un amigo, Así que cerré la revista, el resto estaba bastante cebado mirando y pidieron ver por última vez. No accedí, poniéndome firme a ocultarla de nuevo dentro de la bolsa y debajo del tubo de cemento. Nos retiramos hablando asombrado de lo que habíamos visto, pero de igual manera no caíamos necesariamente en las acciones que se llevaban a cabo dentro de la revista. De hecho, hasta nos causaba repulsión. ¿Serán como los perros? Preguntó alguien. ¿Que se quedan enganchados? Agregué por mi parte. ¡Qué dolor! Casi que podíamos sentir el dolor en nuestros diminutos y poco desarrollados cuerpos. A los días, Tony me encara y me dice que la revista desapareció bastante enojado se encontraba esa tarde, fuimos a revolver el monte a ver si por equivocación la habían guardado en otro lugar, pero no dimos con ella, ¿vos no le contaste a nadie? me preguntó molesto, no para nada, mi primo Lucas tampoco sabe nada, mira Tony para mí nos vieron y vinieron a ver Qué había debajo y se la robaron seguro fueron los del barrio supe esos son siempre ladrones le dije tratando de buscar un chivo expiatorio y eliminar sospechas, al regreso a casa nos sentamos a conversar como lo hacíamos muchos días si bien la edad era notoria, Tony tenía paciencia y me explicaba cosas que estaba entendiendo y que a mí me faltaría tiempo para conocer, pero me adelantaba algunos pasos y lo escuchaba, como cuando salió disfrazado de Pedro Picapiedras desfilando para un cumpleaños de Aguaray junto a la reina Analía, una compañera de Tony... ...quien iba caminando al lado suyo y Tony Picapiedras tiraba de un dino gigante... ...la mascota de Pedro Picapiedra... ...Tony me contó que aquella noche pudo hablar con Analía ...previo al desfile y compartir algo fuera de clase... ...pero yo era pequeño y no entendía bien lo que me quería contar... ...a dónde quería llegar quizás no le salía un me gusta tal persona, tampoco creo iba a entenderlo, quizás se daba cuenta de que hablaba con un mocoso que disfrutaba de sus historias y por ello me llevaba a todos lados y me hacía compartir diferentes momentos con sus compañeros y compañeras del séptimo grado, como si yo fuese su dino. Y así ocurrió un 23 de octubre del año 95, cumpleaños de mi prima Nati, quienes vivían en la esquina de la plaza, justo al frente de la escuela 639, con una pronunciada entrada del garage. Ahí mismo se festejó su cumpleaños. Yo, de curioso o de culillo, fui acompañando a Tony aquella tarde-noche, ya que el festejo solo era para Nati y sus compañeros y compañeras de séptimo. Después de la comida, todos decidieron ir a la plaza a jugar un rato a la escondida. La plaza vieja no era tan iluminada como la actual plaza y en el centro, donde se encontraba Martín Miguel de Güemes, había una especie de escenario con el mapa de Salta de tamaño gigante y poco iluminado. A sus espaldas se encontraba una fuente de agua que en mi vida la vi funcionar. Aquella noche estaba más oscura que de costumbre, ya que sobre el escenario las luces estaban apagadas. Alguien sugirió jugar a las escondidas, pero este juego duró pocos minutos, ya que había más personas interesadas en jugar a un juego llamado El Semáforo. Ese juego donde las personas besan según el color del semáforo que les tocó. Si te sale verde, un beso en el cachete, si te sale amarillo en la frente y si te sale rojo en la boca. Yo miraba extasiado. Era mi primer encuentro hormonal sexualizado y capitalizado en un beso, claro. A mí no me hacían jugar, era demasiado pequeño y no entendía muy bien lo del beso en la boca. A todos les tocaba el amarillo y el verde. A quienes les tocaba el rojo no podía ver con exactitud por mi altura y por el gran cardumen de pirañas a la vuelta de quienes debían besarse. Todo iba bien hasta que uno de los participantes le dio un beso en la boca a una de las chicas, cuando en realidad había tocado color amarillo. Pero este chico se adelantó y le dio en la boca medio forzado, sin su consentimiento. La chica se largó a llorar y sus compañeras la alejaron hasta estar cerca de unos ligustrines y árboles de naranjas agria, tratando de alojar su malestar en un acto de sororidad. El chico quedó riendo incómodo por su acto, ya que el resto de los varones miraban enojados a este, ya sea por semejante acto deshonesto o porque quizás se habían quedado sin dar su beso culminando el juego. Tony me explicó con más detalles cuando volvíamos a casa sin saber que años posteriores estaría jugando a este juego con mis compañeros y compañeras. Muchos de nuestros primeros besos se dieron en mi casa, en mi cumpleaños número 10. Mi primer beso fue con Nadia. Juré recordaría ese momento incómodo y romantizado por mi parte, ya que estábamos atravesados por películas como Mi primer beso, donde el pibe muere picado por unas abejas después de dar su primer beso. Así nos bombardeaban en nuestras infancias. Tony pasó a primer año de la escuela técnica y ahora sí era aburrido para él, compartir con un niño de primaria, por lo que me aferré mucho más a su hermano Alfredo, con quien descubriría gustos en común, aunque Alfredo parecía asexuado. Jamás hablábamos nada del tema, jamás se mencionaba, quizás a los dos nos daba vergüenza, pero Tony era más descarado y simplemente hablaba. Alfredo no hablaba del tema, pero sabía mucho de construcción y era más creativo para jugar. Cuando se hacía de noche, nos sentábamos a conversar en un viejo tronco contra su cerco, y quizás estábamos horas y horas hasta que mi madre me llamaba a dormir. Mi viejo pasaba algunas veces y quizás nos tiraba un chiste de «parecen novios conversando todo el día». Quizás estaba más preocupado por la sexualidad de su hijo que otra cosa y quería hacer un chiste para romper con tal presión. Siempre fue como un miedo para mi padre la cuestión de la homosexualidad. No lo culpo ni lo condeno. A él en su época ni siquiera se le mencionaba del tema cuando era pequeño. Simplemente se informaba del boca en boca. Por lo que mi padre había crecido sin esta claridad, más allá de tener nueve hermanas mujeres, maestras en su mayoría. Parecía que era un tema difícil de abordar para su época de niño. Sin embargo, él rompía con estas estructuras y al menos se animaba a encarar y a preguntarme. Perico, mi viejo, no se caracterizaba por ser sutil a la hora de preguntar. Es bastante directo. Y tenés que estar preparado para recibir aquello que parece una pregunta genuina y poco sutil, como un misil directo a tu ser. Así que una vez, cuando ya tenía 11 o 12 años, íbamos camino a Tartagal, donde me veía un ortodoncista para mis brackets, y en plena subida de la ruta 34 a la altura de la Sachapera, me mira de reojo y me pregunta a secas, sin rodeos, sin siquiera bajar el volumen de la radio. ¿A vos se te para? les juro que no me causó la gracia que hoy me genera ese recuerdo sino más bien incomodidad de lo directa de la pregunta Demoro en procesar la pregunta y el contexto de la misma pero a ti no a responder claro, claro, sí, sí, seguro le digo a mi viejo sintiendo el silencio dentro de la camioneta Saveiro con la radio AM840 de fondo luego de unos segundos bastante largos yo sabía que venía otra pregunta se la sentí en el aire caliente de esa tarde de verano y así fue pero se te par cuando mirás a una chica o cuando mirás a un chico la forma de preguntar no era en tono enojado era en tono curioso y preocupado Hasta ese momento jamás me había puesto a pensar Si se me podría parar por mirar un chico Pero gracias a mi padre Quien plantó la idea gráfica sin querer Producto de su miedo por desconocer todo ello Había sembrado la duda y la curiosidad Conectando todos los eventos En donde creía tenía que ver Solo con el binarismo Hombre-mujer Y mostrándome las amplias posibilidades Respondí medio avergonzado por el tema sí, papá, sí se me para Pero siempre o de vez en cuando vuelve a preguntar se me para siempre si sí, agregué en este momento puedo hacer que se me pare no 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 hace falta dijo mi viejo y seguimos en silencio hasta llegar a Tartagal, donde faltaban al menos 40 minutos de viaje y lejos de abrir el diálogo, lo había cerrado para que me sumerja en esas preguntas y en nuevos planteos sobre mi vida, sobre la sexualidad y sobre los miedos innecesarios de los adultos, que supongo hoy, con esta nueva ley de educación sexual integral, ningún niño, niña, adolescente debería atravesar y por consiguiente no debería importar si se te para siendo varón, pensando en varones o siendo mujer pensando en mujeres, siendo la sexualidad una libertad y no una imposición. En el 2006 fuimos invadidos por unos programas musicales de talentos que llegaron para quedarse y aparecer esporádicamente como un show solidario que intentaba venderse cual salvación de aquellas personas que anhelaban llegar a la fama o simplemente ser escuchados por otros medios apelando a sus talentos vocales. Ahí mismo aparece Operación Triunfo, un programa comprado de otro país como si las ideas de aquí no fueran válidas y con un título que formula la idea del triunfo como la única posibilidad mediática de absorber a cantantes con historias humildes y trágicas en lo posible captando con las cámaras la esencia de ello y valiéndose de la posibilidad de ayudar a estas personas que se dedican a la música y que en muchos casos les sobra talento Dentro de estos shows se contaba la vida de los las participantes Con énfasis en aquellas vidas más complicadas o controversiales Intentando llegar al corazón de cada televidente Y dando participación desde la humildad de aquellos que nos criamos en pueblos Que jamás fueron nombrados por los grandes medios Colocaban a los participantes a cantar y a ser evaluados Según la calidad artística vocal y también rating del momento Para hacerlos avanzar a la siguiente lista Y darle la posibilidad a los televidentes de poder votar por tu artista favorito mediante un mensaje de texto que escribías por un Nokia 1100 consumiendo el altísimo costo de un mensaje de texto para que tu personaje favorito quedara y pasara a la siguiente ronda o sea salvado de alguna manera por lo tanto fuimos presas de aquello con la llegada de José García esta persona perteneciente a General Mosconi otro poblado cerca de Aguaray y de quien recuerdo lo que más resaltaban que era sumamente humilde y vendía humitas en la calle de ello los medios alimentaban a la población que deseosa se la jugaba cada semana votando y quienes pertenecemos a esa zona con mayor razón deseábamos que salga ganador para que sea conocida la historia de José García que parecía representar a todos los pueblerinos que mirábamos el programa. De hecho los gobiernos se prestaban a comprar tarjetas telefónicas de 30 pesos para que los habitantes de algunos de estos poblados votaran con un mensajito de texto que cabe aclarar era más caro porque se había aplicaba el IVA del concurso o algo así. Yo estaba estudiando en Salta Capital y yendo a vacacionar a mi pueblo, a Guaray, cada vez que podía. De hecho, pasaba las fiestas con mis abuelos y para mí, no existía otra posibilidad de vacacionar que no sea a Guaray. Julio y diciembre no me importaba cagarme de calor, pasar la navidad oscura, no tener agua durante el día, recibir torrenciales tormentas que nos dejaban incomunicados o batallar contra la selva tropical y su fauna. A mí me interesaba estar ahí, como en las vacaciones de invierno que tanto disfrutaba porque no hacía frío y con una camperita zafaba así que uno de esos inviernos, el del 2006, llegué a mi pueblo y me di con la alegre noticia de que estaba sonando el grupo Los Changos de la Fatal integrado por Milo Mesa Pelao Montero, Churrita Pa, Estirabomba Hijo, David Sosa, Darío Mosa y Verde Gonzalo Vera, los escuchaba tocar en las guitarreras que hacíamos pero jamás los había escuchado en un escenario por lo que Pelao Montero me invitó a disfrutar una de sus presentaciones y por sobre todo, que le ayudara a llevarlos equipos. Me subí a su camión Mercedes 608 color azul modelo 89 y nos fuimos hasta Campo Durán. Es una comunidad pequeña que creció producto de la fiebre del oro negro con la llegada de IPF en los años 50. En ese lugar, Peló Montero era profe de música de la primaria y les había prometido a sus alumnitos y alumnitas traer una sorpresa para la fiesta que se celebraba los 25 de julio. Fiesta patronal perteneciente a San Santiago Apóstol. En esa fiesta se come y se bebe de maravilla además de bailar para Santiago Apóstol y brindarle tributos y ofrendas en agradecimiento son festejos que se celebran con el esfuerzo de las personas de Campo Durán y cercanías además de recibir muy bien a quienes van llegando en cuestión, llegamos al lugar yo vestido con una campera color verde que las entregó pefe a sus trabajadores por el año 80 y la había usado mi viejo y mis hermanos quedándole la última vida conmigo mi pelo semi largo y una barba bastante llamativa porque me crecía de color rubia entre los bigotes y mezclada con negro entre los cachetes. De hecho, eso hacía que en otras oportunidades sea si el punto con apodos como Jesucristo y hasta con Brad Pitt, según un borrachín, en una guitarreada. Pero al llegar a este lugar, Peló Monteros, que era el profe conocido y respetado por la comunidad, se acercó a saludar a sus alumnitos y alumnitas que corrieron contentos para ver cuál sería la sorpresa. Al comunicarle que venían con los changos de la fatal a tocar unos chamamé, no calmó la ansiedad en los ojos de esos niños y niñas Niña. tampoco vio alguna alegría en sus rostros, quizás por ello tuvo la brillante idea de decirle a sus alumnitos y alumnitas que habían traído al mismísimo José García, que estaba ayudando a bajar los instrumentos, es decir, yo, quien estaba en la parte trasera del camión pasando algunos instrumentos. Los niños y las niñas corrieron a avisar a sus familias muy emocionados, yo solo pensé que sería de esas bromas que finalizan ni bien comienzan, no tienen mucho sentido más que divertir por esa fracción de segundos. Pero al al bajar e ingresar al sector iluminado, debajo del rancho, las personas me miraban como si realmente fuese alguien famoso y más precisamente José García. Volví hasta el camión a buscar una guitarra, ya había alrededor de 10 niñitos y niñitas esperándome para saludarme. Se acercaron contentos a mirarme más de cerca. Yo estaba por decirles que era una broma. Pelado Montero me dijo que no contrariara lo que ya cobraba curso. Pero qué cruel pensé en un instante sin darme cuenta de que la mirada de estos niños y niñas estaba llena de un brillo que pocas veces podés ver y disfrutar con tanta frescura me quedé en silencio por ser parte de la mentira y un poco avergonzado por sus miradas y a la vez por tener que actuar como este supuesto José García terminé de bajar las cosas, aquí se podía sentir el frío ya que el río Pilcomayo está cerca así que mi campera verde de ex pefiano super abrigada, me venía genial ingresamos al rancho e inmediatamente me sacaron a bailar y a adorar o brindar culto al santo Santiago Apóstol de fondo un flash de una cámara llegó iluminando la totalidad del rancho Y entre risas me solicitaron permiso para sacarme más fotos Posé para una niña abrazándola, luego con una señora y su hijito, luego con un grupo de niños Varios llegaron con sus cámaras fotográficas, prácticamente me había olvidado de que era una broma Y estaba personificando con la mayor fiereza a este personaje José García Entre risas, fotos y hasta papeles para firmar autógrafos Donde al principio solo escribía José García y quizás algún garaje. No se me ocurría nada más. Después me dejé llevar y comencé a soltar y a escribir José García te quiere, espero se cumplan tus sueños como los míos, gracias por recibirme y todo lo que fuera saliendo de mi corazón de pseudo artista musical y embustero local. Las personas me preguntaban cosas respecto a las galas que se avecinaban en Operación Triunfo, todo tenía mucho sentido ya que José en esas vacaciones estaba por Mosconi, además de que era una época en donde las comunicaciones no eran tan inmediatas, por lo tanto la cara de José García no recorría Facebook ni Instagram hasta ese entonces. Inexistente para nosotros Tampoco podíamos sumar una calidad HD Porque carecíamos de la llegada de pantallas Planas en la mayoría de los hogares Por lo tanto no se apreciaba la cara Con tantos detalles De pronto llegó el momento más esperado por mí: La comida Ese momento que es tan especial producto de mi crianza Junto a mi abuela Fanny Laud y sus ricas comidas Me invitaron a sentarme en la mesa principal En la mesa del medio Donde se puede ver el espectáculo cual rey de un castillo Me trajeron un vino Una gaseosa, empanadas y el plato principal, un glorioso locro pulsudo y furioso que destilaba el aroma característico de aquello que es preparado con pasión, dedicación y motivación para que ese plato pueda dejar obnubilados mis ojos y dejar notar con facilidad que estaba cagado de hambre, entre tantas fotos, autógrafos y charlas sobre la producción de mi futuro show como José García, realmente había descargado demasiada energía me sentaron y comenzó el show de los changos de la fatal o de pelado Montero y su agrupación folclórica mientras yo, cual artista de alto rango, me devoraba el locro agregándole ají y utilizando la empanada como si fuese una topadora en medio de un enripiado tomando vino y gaseosa y permitiéndome disfrutar de un segundo y hasta un tercer plato de locro. Mientras tanto las fotografías continuaban así mi poderosa forma de devorar. La única pausa era para hacer alguna mueca graciosa y canchera que quizás José García podría hacer en ese momento de atragantamiento. Entre cada plato de locro podía ver la felicidad de las personas mientras me veían devorar con ganas y energía que a ningún famoso se le debería notar. En ese momento me estaba olvidando de que personificaba a José García. Realmente era Esteban, el engullidor de locro, hasta que pararon la música para decir unas palabras. Una señora, muy contenta, se acercó a darle las gracias al conjunto de folclore por trasladarse durante la fría noche y brindar un espectáculo felicitando al maestro Pelao Monteros y agradecer a José García por acercarse a ver el tributo que rendían a su santo, ahí mismo solicitó que pudiera cantar alguna canción, haciéndome pensar que José García no solo podría hacer monerías y ser simpático, sino que tenía que hacer su mayor gracia es decir, cantar y solo cantar esa era su habilidad, era la que lo había puesto en los televisores de miles de personas, además de su historia humilde, me sonrojé a más no poder y comenzaron a aplaudir diciendo al ritmo de un que cante, que cante que cante, yo avergonzado tenía a mirar al maestro pelado maestro de la broma de José García como para pedir ayuda y él estaba haciendo palmas al mismo ritmo y cántico que los locales campodurense, mi cara de pánico no se notaba, pero el sentimiento era real algo tenía que hacer y lo hice solicité que me trajeran un vino más y con mucho hielo elucubrando tres posibles salidas la primera salida, tomaba fuerza producto del alcohol y cantaba algo muy sencillo alegando al cansancio de mi garganta y pidiendo disculpa recibiendo el entendimiento de las personas y su afecto igualmente. la segunda salida tomaba fuerzas producto del alcohol para pronunciar tal mentira y ser linchados a orillas del Pilcomayo, graficando la samba titulada A Santa María, donde su autor, en caso de morir, le pide a su gente que tiren sus restos al Pilcomayo como forma de devoción, así que mis restos podrían terminar en ese mismo río no por voluntad de mi parte la tercera salida, tomaba fuerzas producto del alcohol y valentía me levantaba pronunciaba un enérgico discurso de agradecimiento, comentarle sobre mi grave error de consumir demasiado hielo en la bebida y así disculparme por no poder cantar pero seguir a disposición para bailar, sacar fotos y firmar autógrafos. En sí, todas las salidas me hacían pensar en aquella anécdota que me contaba mi vieja que ocurrió en los años 70 en Aguaray, donde llegó el circo Chalita que ofrecía un evento para ver a los cantores del Alba quienes en ese entonces ya tenían un amplio reconocimiento haciendo comprarla en muchas personas del pueblo y cercanía cuando estaba llegando el alba el señor del evento sacó cuatro gallos y los puso sobre una silla haciéndose el gracioso y obteniendo la rebelión de un pueblo furioso por esa mentira, pero esto era diferente porque esta mentira era real, una mentira que se podía sostener sin problemas algo así como Papá Noel, el ratón Pérez o los abogados mi elección fue la tercera salida, dando el discurso más conmovedor que podría dar José García en su vida sin embargo, estaba dando el discurso desde mi ser, desde Esteban Núñez impactado por tal acontecimiento hacia un santo y por toda una comunidad que humildemente se levantaba y se organizaba para festejar alegremente, para recibir a otras comunidades y o vecinos que llegaban de caminar kilómetros para el encuentro y el trance con aquel festejo de verdad, les hablaba y abría mi corazón que ya estaba un poco borracho lleno de comida y muy contento devolví la pelota a Peló Montero solicitando que mostrara sus dotes de bailarín, ya que era el profe de música el muy descarado se animó a bailar dando un zapateo parecido al Chavo del 8 cuando está contento. Gracias al zapateo de pelo Montero se desvió la atención de todos y me dio tiempo a pararme y retirarme lentamente hacia la oscuridad. Con el show terminado comencé a ayudar a los changos de la fatal a cargar sus cosas. Aún nos encontrábamos en la oscuridad, pero la luz de la luna dejaba ver claramente y también oír claramente. Por lo que escuché a una niña decirle a su padre. Papá José García, García se comió dos platos de locro y no cantó ninguna canción. La niñita tenía toda la razón y me hacía sentir nuevamente culpable, pero su padre, como sabiendo la verdad y siendo cómplice de la felicidad de su hija, agregó: No importa, al menos nos vino a visitar y disfrutó cada momento. Haciéndome pensar que algunas mentiras pueden volverte feliz y movilizarte a hacer cosas increíbles Como esa gran fiesta a un santo que quizás no existió o quizás sí O una gran mentira sobre un embustero que personificaba a José García Y solo quería sostener la felicidad de los presentes